0: 职场，共同成长。这里是由老汪与喜马拉雅共同制作播出的职场类脱口秀节目《老汪谈职场》
1: 。大家好，我是老汪，今天呢，继续和各位来聊聊职场。说到职场这个词啊，其实挺有意思的。不知道呢，各位有没有留意过，我们在工作生活里边。如果说去哪儿，我会说去公司啊，去办公室，几乎我就没听过有人说我去职场。如果有人说啊，我估计那肯定是没上过班的。所以这个词呢，几乎大家不用啊。但是你说到职场呢，大家模模糊糊又知道它是个什么，但再讲又讲不清楚啊。就所谓的职场是个框，什么都可以往里装。所以你看到现在市面上各种各样的书啊，各种各样的文章都可以冠一个职场的名称啊，冠一个职场的 title。那既然我们谈职场，我也要给自己画一个圈儿，什么讲什么不讲。比如说我们早期节目，啊，当时因为个人兴趣，我还曾经讲过八字，以至于呢，后来有朋友说能不能给我算一卦呀？啊,啊，各位啊，这事儿现在也不做了。那我认为的职场是个什么呢？我认为职场啊，它就是讲企业和人之间的关系。比如说我们之前曾经讲过企业和人的雇佣关系，啊，这个雇佣关系还有解除的时候，还有冲突的时候。那还有呢，就是人和人之间的关系。这个人和人之间的关系是最最复杂的。其实我们想啊，办公室就那么大一块地啊、呃，天南地北的人聚在这么一起，各种各样、形形色色的。这里边可能有刚刚毕业二十多岁的，有三十多岁，还有四十多岁的，还有那个孙子都有的，对吧？那各种各样的人聚在一块呢，大家头碰头一起做事儿。这相互之间的关系 啊， 就会有战友 啊， 有朋 友， 有炮友 啊， 有各种各样的这个错综复杂的关系。那还有陈年的积怨 啊， 对 吧？ 所以讲也讲不清楚。我记得我刚上班的时候 呢， 我也曾经啊向我的老前辈去请 教， 我得到最多的答案是什么 呢？ 人家跟我 说， 这个东西 啊， 你要去悟啊。我当时我真的是不知道怎么回答 啊， 悟你个大头 鬼！ 我是不太相信什么道可 道， 非常道。相对论那么复杂的事儿 啊， 人家都可以讲清 楚， 我觉得没啥讲不清楚的啊。所以说到人和人之间的关系 呢， 我们已经花了好几 期， 从不同的角度去讲各种关系。上一期咱们讲了这个男女搭配干活不 累， 但是如果真的变成了配在一 起， 那就变成了办公室恋情 啊， 就会有各种各样的后遗症。这一期 呢， 和大家来聊一个更加重要的关 系， 就是你和老板的关系。啊，这个老板不是说公司的大老板那个总经理，而是说你的老板啊，就是你的主管、你的经理。我们在以前做辅导的时候呢，啊，经常会做一件事儿，啊，被辅导的那个人跟我们坐下来谈，我会请他画一下他的职业生涯曲线，啊，大部分人画出来的这个曲线呢，肯定是有高有低的，高呢就是当时特别的嗨啊，特别的爽，又是升职又是加薪，春风得意嘛。低的地方呢，就是各种郁闷啊，各种苦闷，最后可能变成就是跳槽。当我们去问他背后的原因，那些高的地方往往背后就有一个好老板，啊，很多人就会说啊，这个有老板欣赏他、赏识他，有知遇之恩，给了他很多机会，学到了很多东西。那那些低点呢，往往就是背后有一些他们到今天他也一直能记着，说起那名字都咬牙、啊、切齿的那个不好的老板。老板在一个人的职业生涯里边尤为重要啊。老话讲叫要想成功，必须得有高人指点、贵人相助，还有一个叫小人监督。往往呢，这个高人和贵人呢、啊，就是你的好老板。那这个问题啊，可就来了。我们到哪儿去找这些好老板呢？如果找不到咋办呢？那只能靠命了，对吧？撞大运，撞上一个好老板就算啊，抱着大腿就不松手了，一直跟着他混。那我们来解决这个问题啊。一个好老板呐、啊，是可以被培养出来的，不是被公司培养出来的，是被下级培养出来的。这个老板不会变，但是老板和员工之间的关系会变。当这个关系变了之后呢，他就很有可能变成你理想中的那个好老板了。在西方啊，研究这东西已经研究好多年了啊，有一个专门的名词叫做 managing up， 向上管理。因为传统的管理逻辑都是从上到下的。但向上管理这个逻辑里边呢，恰恰相反，是由下到上的管理。怎么管理呢？管理的就是和老板之间的这个关系。那下级和上级之间的关系应该是一个什么关系才比较好呢？啊，我前两天呢看到了一篇讲海洋生物的文章，啊，他说海洋里边动物有成千上万种，但是它们之间的关系呢，归根到底就只有四种。啊，这四种关系分别是捕食关系，就是吃和被吃的关系；竞争关系。寄生关系还有同盟关系，那听下来啊，我估计大部分人都希望自己和老板之间的关系是这种同盟关系，互利互惠，和谐生存。但是现实中，可能很多人是捕食关系，是他吃你啊，你是处在食物链的下游。那或者是寄生关系，就是养人鼻息啊，你吃这点东西，喝这点东西，全靠老板来决定。好，那我们就把这个建立和老板啊互利互惠的关系作为我们的一个目标。接下来呢，和大家来聊一聊，怎么样的能够实现这个目标。
0: 关键字“人呐”在新浪微博和微信公众号中找到老汪。通过微信公众号，你不仅仅可以听到更多节目，也可以看到和本期节目相关的更多的内容
1: 。那怎么样实现这个目标呢？估计很多朋友会想到去买书，对吧？到网上一搜，你就能搜到一大堆的书。啊，像什么呃，管理自己老板的秘诀呀，什么五十个让你的领导重用你的法则呀，等等。但是你会发现呢、啊，同样的那一句话啊，在书里面印出来看起来挺好，但是你真正讲出来可能就没效果。同样一句话，由这个人讲就是有效果，但是由另外一个人讲就是没效果。在我们共济会的讨论群里边呢，我看到一个大哥给我们吐槽啊，他说在我们团队里边，一个同事啊跟老板去申请休假三天，老板问都没问呐、啊，直接就批了，还跟那人说、啊、休假愉快。等到我去申请这三天休假的时候呢，老板就东问西问啊，这个活如果不在交给谁啊，各种各样的问题，就是不想给我批这个啊。我们这大哥呢很激动，说妈的同样是人，凭啥批他的不批我的？那同样的这么一句话，为啥那个人就行啊，这个人就不行呢？原因很简单呢，就是因为关系不同嘛，对吧？下级和上级的关系是一个最根本的原因，所以管理上级啊，可以抛掉那些什么所谓的话术，就关注怎么样搞定和老板的关系。我觉得这才是重中之重。我在以前的管理课程里边呢，我曾经问过这些带团队的人，我说你们多少人会努力的啊，在团队里边尽量做到公平啊？所有人几乎都举手。我继续问他们，我说多少人能够在你的团队里边对下属做到绝对公平啊？没有人举手，因为这根本就不现实。一个老板看待下级啊，他总有一个亲疏远近。比如说啊，同样一个很重要的活来了，这老板一定要掂量掂量，到底这个活给谁，他才放心。那他很有可能就把这个活儿给到那些他认为能干的，并且是啊、呃、愿意干的人。那同样的啊，这个活儿干完之后有了好处，那你说这个老板还是要掂一掂，到底这个好处要给谁？团队每一个人在老板眼里边啊，其实都是有一个亲疏远近，他都有一个判断的。所以呢，我说管理老板的重点呢、啊，其实并不在于去掌握那些什么讲话的技巧。而在于你怎么去管理你和老板之间的关系。那老板和下属的关系到底是啥关系 呢？ 我觉得其实很简 单， 就两个 字， 一个叫做情 谊， 一个叫做利益。这个情谊和利益 啊， 就好像是太极图的那个八卦一样 啊， 你中有 我， 我中有 你， 都掺杂在一块儿了。但是实际 上， 很多人 呢， 在工作里边 呢， 经常会忽略到另外一 半， 往往会比较关注其中的一部分。比如说 啊， 当年我们作为 HR 呢， 就曾经在这上面吃过教训的。我们在苏州有一个很大的工 厂， 那里面有好多好多的生产线。啊， 有很多的一线工 人， 有一个阶段 呢， 工人离职率就特别 高， 都跑到这个开发区周围的厂里边去了。当时 ，HR 和厂长就一起坐下来想办 法， 因为我们当时公司呢还啊有一个口号叫以人为本啊。说实 话， 很多公司啊都讲这个口 号， 但真正做得好的并不多。我们当时呢还真的挺认真的啊考虑这个以人为本 啊， 所以我们就做了很多的什么员工的福利 啊， 各种各样的暖心的活动啊。那后来发现成效不高，那再后来呢？我们就去开始调查这些员工离职的真正原因，和一些已经离职的员工去聊、去谈，约他出来谈。一聊啊，很简单，人家说：“我为啥跳槽？你知道吧？因为隔壁工厂的加班多。”我们到你这儿来啊，不图你的什么福利，就是图这点工资，啊，因为他们很多人都是天南海北到上海来打工的啊，所以他们甚至宁可放弃掉一些什么三金四金的比例，他把这个钱落袋为安，拿到手里边寄回老家去。这个事情呢，对我是一个很大的冲击，因为我们过去的工作一直是，呃，做人力资源，关注人的感受，人的感情。啊，很多员工和下级吵啊，就是我们觉得这个上级啊领导力有问题，他不会去跟员工沟通反馈啊，所以往往从这些角度去考虑。但是任何一个工作呢，它本质上啊，就是劳动者拿自己的时间、精力和经验去换取劳动报酬。所以这件事儿啊，是让我看清楚了工作的本质。这个本质是什么呢？就是一个利益交换而已。
0: 在微信公众号中回复“活动”，获得本周线上活动信息、直建公集会以及直建大课堂活动等着你来
1: 。除了生产线上的这些工人之外呢，表现的比较极端，为了两百块钱就会跳槽。在办公室里边，其实我也看到啊，有很多人把这个事儿已经想得很清楚了。那他们在做决定、在做选择的时候，他就不犹豫，他很清楚的知道自己到底要的是什么，所以拿到之后呢，心安理得，其他的他可以去放弃，他可以去妥协。比如说我在以前的公司呢，我们有一个部门主管啊，我看那个人其实谈不到有什么领导力，因为脾气很暴躁，性格也很急，对于下属呢也没什么好脸色，要求又高。但是很奇怪，就经常有员工主动的要投奔到他那儿去，我当时就很怪，我说你们真是吃饱了撑的，这个好日子不过，到他那儿去受苦。但跟人一聊，人家说你知道啥？这个大哥啊，有能量，能够把公司的资源抢到手啊，能够抢来好项目，在他的团队里边能够一年做到两次提升，哎、啊，别的团队能做到吗？我们就是要升职加薪啊，妈的，老子工作不就是为了赚钱吗？对吧？吃点苦算什么？挨点骂算什么？我后来呀、啊，经常能够碰到那些和老板关系不好、吵架啊，有的时候呢，呃、啊，被老板一顿批评啊，脸通红的就跑过来要辞职的人。我说你这样啊，你先不要急着下结论，你列一个清单，把你从这个工作上能获得的东西你都列出来。比如说工作内容、离家远近、工资、奖金、福利，你把它都列出来，包括你认为你需要老板对你和颜悦色，需要对你态度很好，你也把它列出来。然后你来平衡一下，你觉得哪一个更重要？如果现在你到市场上去啊，能够满足你所有要求的这种工作多还是不多？你有多大的机会能够拿得到？哎，这么讲完之后，很多人就心平气和了。我还看到过这么一类问题啊，挺有意思啊、呃。有人曾经问我，说我现在很纠结，要不要辞职？我说有什么纠结的呢？原因是啥啊、呃？他说因为。呃，老板对他很好啊，老板带他入行，手把手教他，而且他自己生活出现问题的时候，老板曾经还借钱给他，所以他觉得特别磨不开，张不开这个嘴，跟老板说我不干了，我要跳槽。但外边那个机会确实又很好，啊，所以他就有点纠结，他想问问我怎么跟老板开这个口。当时我问着，我说你是不是不想让你老板当你做白眼狼呢？啊，他说是的啊，我希望老板觉得。我即使走了啊，这个关系还能够不被破坏。我说这又不难，对吧？你跟老板好好的谈一次，谈谈你的发展。万一公司内部也有机会给你，那你就不用走了。如果没有，那你就去拿那个工作。你可以跟老板讲，你说走了之后，这个工作交接可以做的漂漂亮亮的，而且任何时间、任何问题都可以随时打电话，啊，随时提供支持和帮助，这不挺好吗？一个人的职业之路是一个人走的，不是一堆人一起走的。所以呢，沿着自己的方向坚定地走下去，把该做的事儿做好。我们在以前的节目啊，曾经提到过，呃，在工作里边有伦理道德，有商业道德，啊、呃，在不少的时候啊，我们只是用错了一个标准。当你换了一个标准之后，很多事情顺理成章就可以理解了。像这种过度关注感情，忽视了、啊、工作利益啊，这个连接的人。不仅仅是有年轻人，还有呢，工作十几年的职场老鸟也犯过这样的问题。我和一位朋友在聊的时候呢，他曾经跟我讲过他的心路历程。他说他在团队的时候啊，就是特别关注员工的发展，啊，特别关注员工的感受，三天两头和员工谈发展、谈未来，给各种各样的反馈。这些东西呢，都是领导力课程教他的，他也很认同。但是呢，他就没有花太多的时间去帮着他的团队争取利益。当某一天他离开这个公司、这个团队之后，他的团队呢也开始在外边找工作。这时候问题就暴露出来了。那他的团队呢，可以跟外边讲啊，说我这个项目做过，那个项目做过啊，这个能做，那个能做。但是市场的回答很简单，就是我给你的涨幅啊。只能根据你现在的工资水平以及根据你现在的岗位，我不能让你连跳两级，我也不能一下给你涨百分之五十。啊，你既然说你那么的能干，对吧？能力很强，那为啥原来在公司里边没拿到升职加薪呢？一个只谈钱的老板啊，不见得是一个坏老板；一个只谈情怀、只谈理想的老板，一定不是一个好老板。如果一个老板啊，不努力地为自己的团队去争取升职加薪，那很简单，他就不是一个合格的好老板。虽然我们说工作的本质啊，它就是一个利益交换啊，但是中国社会是一个人情社会。我们大部分人从小就沐浴在关二爷的光辉里边，耳熏目染，听到看到的啊那些被传送的故事，都是啊人情做基础的，很少赤裸裸的拿一个利益出来交换。但是本质上，它还是个利益交换。这个情和力啊，真就像一个太极图一样，它是揉在一起的。只不过呢，对于不同的人，它的比例不同而已。有的人可能是三七，有的人可能是二八，有的人可能是五五。啊，我以前真就看过啊，有的老大到了我们公司之后啊，他以前公司的那些部署啊，就一个一个的跑过来，而且是主动过来的啊，降价或者是说我不要那么多的钱啊，跟我原来的工资一样就行，我就是投奔我的老大，这种也有。我们在以前的节目呢，曾经聊过一个性格分析工具，叫做 MBTI 啊，我算是这个 MBTI 的一个忠实粉丝啊，啊，它讲的是人的认知的偏好不同，人和人差异啊挺大的，有的时候不是长相的差异，也不是言谈举止，而是他考虑问题、思考问题的角度不一样，在看在同一件事上面呢，有的人是看情，有的人是看理。虽然两个人都知道啊，这个事儿要于情于理都说得过去才行，但是比重不同，那问题可能就出现了啊。我在以前的一家公司啊，在菲律宾有一个虚线的老板，那老板呢是一个女的啊，就非常的重感情，经常开会的时候啊，能把自己说哭了，呵呵我们一堆人坐在下边大眼瞪小眼，就搞不懂她感情咋这么充沛。即使呢，她确实对人也很好，也非常的 nice 啊，也非常的讲道理。但是还是有人不买他的账啊，因为很简单，大家的诉求不同，你所看重的并不是我所看重的。我以前呢，听我一个朋友跟我讲他的那个经历啊，当做笑话来讲的。他说，他和他们公司老大开会的时候，他那个老大呀，就是特别动情的一个人，很重感情啊，曾经非常深情地跟他们讲说，公司需要你们，我也需要你们。我把你们就当做我的孩子一样来看待，那底下那些人呢，已经都受不了了，都要吐了。他说：“他妈的，我是来上班的，谁是你孩子啊？给我发工资，我把活给你干好，哪有那么多的啰嗦？该给我涨工资的涨工资啊，该给我升职的升职，不要谈那些别的啊。”这种老大呢，后来还会很伤心，觉得我付出了这么多，我这么真心的对待你们，你们居然没有那么真心的对待我。你说最后怪谁啊？我觉得那就是怪你们，你没有想清楚到底人家需要的是什么。所谓的好老板呢、啊，其实就是满足下级诉求的一个老板。如果下级呢是一个特别重感情的人，那他老板也是一个特别重感情的，就给他感情，那下级就会觉得我这个老板真是一个好老板呢、啊。反过来也一样。所以听到这里啊，我觉得各位可以尝试着做一个体检，拿这个太极图来给自己打打分你对于情谊的比重和对于利益的比重到底要求是多少啊？不要告诉我说我对于情谊的比重是百分之八十，剩下的百分之二十，我觉得那你就要吃亏了啊。老板也是个普通人嘛，所以作为下级呢，我们可以来推测一下我老板他的这个比重，他的标准到底是啥？就好像呢对表一样，你有你的指针刻度，他有他的刻度，如果你俩啊刻度不一样，标准不同，那就像有时差一样的，你俩在打交道在沟通的时候。期望不对等啊，就会出问题。如果从老板的角度来看啊，很多老板会犯一个先入为主、以我为中心的毛病，他会自己认为说啊，我的下级应该是需要什么的，我就把他需要的给他啊，这叫自以为是、自说自话，浪费精力、浪费感情啊，浪费你的时间，做了很多无用功。说了这么多啊，我还是坚持我的一个观点。只跟你谈钱的老板啊，未必是一个坏老板；但是只跟你谈情怀、谈感情的老板，他肯定不是一个好老板。我相信我们听节目的很多朋友啊，都和自己的老板有各种各样的斗争的故事、合作的故事。所以呢，我们来发起一个七天讨论群，啊，就叫做“我和老板的爱恨情仇”。想参加的朋友呢，可以在我们的“人呐”微信公众号里边回复“助手”两个字啊，加“职小智”同学为好友啊，“职小智”就是智慧的“智”啊，职业的“职”。小智同学呢，会把你拉到我们的七天讨论群里边，我和共济会的同学们会在里边畅所欲言，等着你来。好，说了这么多啊，我们来做一个小小的总结。上下级的关系呢，说到底，它是一个工作关系。那工作关系实际上就是一个前面提到的啊，叫利益交换、互相合作、互利互惠的关系。这个关系里边有情感，有利益交换。那怎么样能够让这个关系成为我们期待中的那个关系呢？这个决定权呢，虽然在老板那里，来自于他对你的判断，对吧？他对你有什么样的判断，他就会决定和你有什么样的关系。但是反过来，你可以做的事儿啊，就是你去管理好你老板对你的判断，这就是我们管理自己老板向上管理的一个重点。所以咱们接下来啊，在这期节目的最后来说一说怎么管理好老板对于我们的判断。有一次啊，我和一个我的前老板吃饭，我俩呢都已经离开公司了，而且已经过去很长时间了。啊、呃，当时闲聊的时候，他就突然提到一句，他说：“呃，你想不想知道当时公司怎么看你的？”我说：“这个事儿我挺好奇的，想听一听。呃”啊，当时我这个前老板跟我讲，他说：“我们当时呢，尤其是大老板呢，他给你有几个评价。他说，首先认为你是可以用的啊，但是不太好用。”我当时呢就没太想清楚为啥不好用，这个能用和好用有啥区别？但后来慢慢琢磨出来了。什么叫能用呢？就是这个人有能力，能够把这事儿搞定。那啥叫好用啊？好用就是他有意愿去把这事儿做好，但是其实还不够，啊、呃，背后还隐藏着一个他是不是我的人。所以在我看来啊，很多老板去判断下级的时候呢，就这么三个方面：第一个是能力，第二个是态度，或者叫工作意愿；第三个叫做忠诚度。这个忠诚度啊，不是对于公司的，而是对于他本人的。说到这个忠诚度啊，好像我们要进入到厚黑的领域了。啊，但我这么看，其实呢，上级对下级有忠诚度的要求啊，这叫人之常情啊，因为他希望下边的人和他是一条心的嘛，对吧？跟着他混啊。但实际上呢，当我们把这个翻一个个，儿，从下级往上级看的话，这个其实可以用另外一个词来描述，这个词呢，就叫做信任。也就是对于我们下级来说，怎么样能够建立和老板之间的信任啊？这东西是有技术的，其实犯不着跪舔。建立信任呢，有很多种手段。我认为啊，最有效的就叫做自我曝光。啊、呃，我们其实如果家里养小猫的话，你就会有这个感觉。那个猫啊，是特别特别警觉的一种动物。你在马路边啊，你稍微靠近它一下，它立刻噌，它就跑掉了。但一只猫在自己主人面前，那可是四脚朝天的。它把自己肚皮啊，最柔软、最啊、呃、需要保护这个地方，它亮给它的主人看。这叫什么呢？这叫全身心的相信嘛。同样的道理，如果你希望在你的老板面前建立信任的话，你同样可以做一下自我曝光。那啥叫自我曝光呢？说的直接一点啊，叫做讲讲心里话。有不少人呢，在和老板开会的时候不知道说什么，谈完工作那点事儿之后，其他的就张口结舌、戴耳瞪小眼了。那可以谈什么呢？谈谈自己的心里话呀、啊，哪怕是有点顾虑的事啊，都可以找老板。向老板求助，征求他的意见，这没什么大不了，也没什么丢人的事儿。反倒呢，这是证明你相信老板，所以你愿意把你自己的事儿跟他讲一讲，啊，有选择的向他曝光，并不是竹筒倒豆子啊，什么东西都跟他讲，啊，这就是一个技巧了。但是话说回来啊，对于老板的忠诚，他一定是有底线的。这个底线呢，第一层啊叫专业度啊，第二层叫做道德，第三层叫法律，对吧？老板如果让你做坏事的话，那你可以不做嘛。我一直挂在嘴边的一句话就是：人可以做错事但是不能做坏事。做了错事说明咱们能力不够啊；但做了坏事，那就是主观恶意了。好，呃，说了这么多啊，感觉很多的话还没有说完啊。管理老板是一个很大的话题，有很多的技巧。我们未来呢，可能会再单独做一期节目，去谈一谈那些各种各样的技巧。那也祝愿各位啊，听节目的朋友们。和自己的老板呢，既要谈感情，也要谈利益。尤其是那些只谈感情的老板，要和他开口谈一谈利益。不存在那种说法，啊，什么我只要做得好，老板就不会忘记我啊，升职加薪自然而然会想到我。你不想要就得不到。好，那咱们今天这个老板的话题呢，就说到这儿，我们聊点别的啊。我们的直剑 hotline 啊上线已经两个多礼拜了，承蒙大家的信任和支持，呃，现在呢注册的用户已经超过一千多人了，其中呢有两百多位已经注册成为师兄。每天我都能看到有人在申请啊、呃、成为加 V 师兄，每天呢都能看到有师弟或师妹啊在约师哥师姐，啊、呃，这个让我是觉得挺欣慰的啊，因为这种方法确实是呃能够解决啊、呃、很多朋友他在跳槽啊、转行啊、找工作方面的问题。尤其现在又到了跳槽的金三银四，大学生呢也是到了春招的这个季节，所以各位呢，如果啊想要了解某一个行业、某一个岗位，比如说在南京啊的化工企业到底做销售是一个什么样的体验啊，到底工作内容、出差、福利、工资等等吧，那就很简单嘛，去找一个南京做销售的朋友去聊一聊。听他讲一讲他真实的工作体验到底是啥，他是怎么拿到这个工作的。同时，你还可以约呢啊，同样南京约一个民企，约一个外企，约一个国企啊，约约销售，约约 HR， 约约销售经理。全方位三百六十度的去还原这个工作，那你最后做决定的时候，这个准确度就会高很多，也不用去求着自己的亲戚朋友，对吧？还要请客吃饭，还要欠着所谓的人情啊，又是人情社会嘛。很简单的，能够用这样的技术手段去解决的问题，那最好就是用这个手段去解决。那想用这个工具的朋友呢，可以在我们的人呐微信公众号里边呢，在菜单的中间那个栏目上啊，点一下就能够看到它的使用说明，看到它的。注册的那个入口，欢迎大家使用，也欢迎大家把大家的意见、需求啊，比如说你想找谁找不到，你可以告诉我们。除了这个直接 h o t l a n e 之外，我们在上个礼拜还采用了一个新的直播工具，和以前呢用的网页版的直播工具不太一样。这一次呢是真正的实时直播，就像一个直播室一样啊！只要你装了这个软件，你就可以拿着麦克风，大家一顿互聊。上个礼拜我、啊、曾经我们搞过一个群嗨啊，因为我们有七天的临时群活动，大家在里边一顿瞎扯啊，聊得挺嗨的。同样啊，如果感兴趣使用这个工具的啊，参加我们的各种各样的线上群活动群嗨啊，在我们的微信公众号里边回复两个字母 C C， 就是 A B C 的 C， 就可以看到这个工具的使用方法。好，那咱们今天就聊到这儿，我们下个礼拜接着聊，拜拜。
0: 关键字“人娜在新浪微博和微信公众号中找到老汪。通过微信公众号，你不仅仅可以听到更多节目，也可以看到和本期节目相关的更多的内容。最后，谢谢你的收听，我是小汪，我们下期再会。Strong when I am on your shore.